0: vous offrir un petit cadeau tous les jours pour faire le plein de réflexion et d'entraînement mental. Ces épisodes sont valables toute l'année, vous aurez juste l'esprit de Noël en plus. Bonne écoute tout le monde Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode où on va parler des compétences mentales à optimiser si on est dans une optique de performance, de compétition. Si vous êtes comme moi, vous ne comptez plus les fois où vous avez fait une course, une compète, où genre physiquement ça allait, mais où vous aviez laissé votre mental au vestiaire. Ce genre de fracture mentale peut prendre différentes formes. Ça va de l'irritabilité, de l'angoisse avant le départ, le caca de la peur, jusqu'à la contre-performance en passant par l'insatisfaction systématique de ses résultats et bien sûr, bien sûr, le sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Les plus vieux souvenirs que j'ai à ce sujet, euh, ce sont les compètes de gym, quand j'étais euh, petite, jeune, ado, où j'étais mais littéralement paralysée par la peur. Que ce soit la peur de l'agré en lui-même, genre la poutre et moi, on n'était pas vraiment copines. Même sur les vidéos tournées à l'époque, mais on devine, on devine que je tremble et j'ai de la peine pour moi. Et J'avais peur de mes coachs, j'avais peur de ce qu'ils allaient me dire... J'avais peur de me faire engueuler, euh, mais aussi je me sentais jamais à la hauteur. Et la réalité en plus me donnait raison parce que j'arrivais toujours dans les dernières... Enfin, c'était horrible Et pourtant je persistais. Hein. Donc euh, après, ça a été sur mes premières courses et sur mes premiers triathlons et c'était plus là la peur que ça allait être trop dur, que j'allais jamais y arriver j'étais aussi mais hyper impressionnée par les autres participants que je percevais mais tellement sûre d'eux euh, sauf que ça, ça me décernait de fou parce que en fait je, je partais trop vite genre pour me rassurer et j'explosais en plein vol où j'angoissais tellement que ça finissait en attaque de panique et en suffocation sur euh, la natation en eau libre si vous avez déjà fait un triathlon dans l'eau froide avec une combi, vous savez de quoi je parle. Mais le pire stress que j'ai connu en vrai, euh, c'était les compètes de crossfit. J'en ai pas fait beaucoup, mais comment vous dire Il y a tellement des gens qui ont un niveau et un physique tellement stratosphérique par rapport à vous qu'en fait... En fait, on ne peut pas faire autrement que de se comparer, de se sentir nul. Sauf peut-être si, si c'est toi l'athlète élite en question dont je parle. Et encore, je pense qu'en tant qu'athlète élite, on peut toujours trouver des athlètes plus stratosphériques que soi. Euh, donc là, la comparaison elle est inévitable, que ce soit sur les performances, le physique et le regard des autres euh, dans l'arène est omniprésent. Tout le monde regarde celui qui fait la plus grosse barre, celui qui fait le plus de muscle-up. Souvent, t'es pas chez toi, t'as fait plusieurs épreuves dans la journée, t'as mal dormi, tu finis par bâcher des mouvements et des barres que d'habitude tu fais, et à la fin de la journée, tu te détestes, mais tu te détestes Et l'acceptation de ton résultat, mais il est difficile Donc, sans transition les amis, je vais vous détailler les compétences mentales à travailler, et j'en ai dégagé 4 la première compétence, c'est de savoir doser le niveau de pression qu'on se met. Le stress, ça permet quand il est bien dosé d'avoir une performance maximale. Il nous rend alerte, concentré, il aiguise vraiment nos sens et nos réflexes. C'est l'activation du système sympathique, de notre système nerveux autonome qui nous tient vraiment prêts à répondre aux attaques aux... et ici aux challenges extérieurs. A contrario, si on a zéro pression, là c'est plutôt le système parasympathique qui est actif, euh, la relaxation, la détente, on va pas du tout se mettre en condition pour faire quoi que ce soit, au mieux on va s'en foutre et faire euh, les choses à moitié. Au pire, en fait, on fait rien euh, bah, parce qu'on s'en fout. Et c'est une situation qu'on peut rencontrer chez les athlètes démotivés, par exemple. Donc, le stress permet de performer, mais jusqu'à un certain niveau. Euh, le niveau de... Performance, il augmente proportionnellement au stress avant d'atteindre un, un plateau, puis de s'effondrer. Je, je vous apprends rien. Euh, certes, il faut du stress, mais quand on est au bout de sa vie, au niveau du stress, le boucan mental et émotionnel, il prend le pas sur ce qu'on a à faire et la contre-performance nous pend au nez. La deuxième compétence à travailler, qui fait suite du coup à... Euh, à cette compétence de savoir doser sa pression, parce que vous allez me dire, oui, mais comment on dose la pression J'y viens. La deuxième compétence à travailler, c'est la prise de distance avec ses pensées malveillantes. Vous savez, toutes ces petites radios mentales douloureuses qui s'allument plusieurs jours avant la compète, voire plusieurs mois avant la compète, et qui nous refont toute l'histoire de, no de notre médiocrité, qui nous rappellent tout ce qu'on n'est pas capable de faire, qui nous racontent plein de trucs pas sympas sur notre valeur, qui nous disent que si on réussit pas comme on veut, on sera l'être le plus minable sur cette terre. Et on comprend mieux que lorsque notre partie raisonnable, notre cerveau préfrontal se répète et dit aux autres « mais c'est qu'une compète, je joue pas ma vie », et bien la partie de nous qui est plus émotionnelle, le cerveau émotionnel, l'amidal qui est plus vulnérable, n'y croit pas du tout et voit cette compétition justement comme un enjeu majeur comme l'occasion rêvée de montrer au monde qu'on est une bonne personne, qu'on est une personne à la hauteur qu'on est fort, qu'on est une personne qu'on n'a pas envie de rejeter et même une personne qu'on a envie d'aimer et d'admirer donc pour dompter tranquillement cette partie de nous qui est plus vulnérable il ne faut pas y aller frontalement les gars, euh, en essayant de se rentrer par exemple des affirmations positives dans la tête, il faut y aller par étapes la première étape, ça va être de lister 3, 4, 5 pensées malveillantes qui reviennent un peu tout le temps, du style « je suis nulle »,« les gens vont me juger » ou « j'ai besoin de ça pour me sentir mieux » ou encore « je suis inférieure à tous ces gens », ça va se voir et ça va être la catastrophe. Deuxième étape, vous reprenez cette liste et vous y ajoutez devant chaque pensée « tiens, mon cerveau me fait penser que... » 3 petits points. Mon cerveau me fait penser que je suis nulle. Mon cerveau me fait penser que j'ai besoin de ça pour me sentir mieux. Mon cerveau me fait penser que je suis inférieure et que tout le monde va le voir et que ça va être terrible. Troisième étape, vous reprenez à nouveau votre petite liste précédée à chaque ligne de la formule. Mon cerveau me dit que trois petits points. Et vous y ajoutez une seconde formule qui est je remarque que trois petits points. Je remarque que mon cerveau me fait penser que je suis nul. Je remarque que mon cerveau me fait penser que j'ai besoin de ça pour me sentir mieux. Je remarque que mon cerveau me fait penser que je suis inférieure, que tout le monde va le voir et que ça va être terrible. Cet exercice, s'il est pratiqué régulièrement, notamment à l'écrit, plusieurs jours avant votre échéance, il peut vous permettre d'y aller vraiment dans un autre mood mais comme tout, c'est un entraînement, c'est une question de pratique. Plus on le fait, plus on apprend à notre cerveau à défusionner de nos pensées automatiques, de nos pensées malveillantes, mieux ça se passe pour nous. La troisième compétence à travailler, c'est la reconnaissance et l'acceptation de ses émotions. Gros bloc Autant vous dire que c'est une compétence qui se travaille la vie entière sur laquelle on peut progresser un petit peu chaque jour. Vous pouvez dans un premier temps reconnaître à quelle sensation physique, à quel ressenti physique, émotionnel, désagréable vous êtes confronté. Alors, par exemple, quand vous arrivez sur le lieu de la compète ou quand c'est euh, quelques jours avant que vous y pensez, que vous commencez à vous sentir mal. Donc vous pouvez reconnaître et voir quelle sensation physique commence à se jouer dans votre corps est-ce que ça va être des sensations plutôt qui vont être dans le ventre, dans la gorge ou dans le front ou ailleurs Puis vous pouvez regarder quel type de sensation c'est. Est-ce que c'est plutôt une sensation d'oppression, une sensation euh, de tiraillement, de chaleur ou complètement autre chose Ou peut-être aussi que vous ne sentez rien du tout, mais ça, ça vient avec le temps. Et là, la consigne, ça va être de rester pendant quelques secondes, quelques minutes, de rester sciemment en contact avec ces ressentis physiques, émotionnels qui sont désagréables et qu'on n'a pas du tout l'habitude en fait de, de garder avec nous. Le, la première intuition, vous vous rappelez, on est programmé pour fuir le désagréable. On va tout de suite tout de suite vouloir éviter ces sensations, reprendre le dessus sur ces sensations émotionnelles désagréables et faire quelque chose pour les fuir ou pour les contrôler du style, je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure, partir beaucoup trop vite, partir beaucoup trop vite sur une course. Donc on s'entraîne à laisser ce ressenti qui est pas très agréable, de le garder un petit peu avec nous. Et ensuite, on va pouvoir le laisser dans un petit coin de sa conscience, mais on va se proposer d'élargir sa conscience à ce qu'il y a autour de nous, à reprendre ce qu'on était en train de faire. Et on va. En fait, on ne cherche pas à chasser ce ressenti désagréable qui est toujours dans un coin. Juste, on reprend ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a à faire. Euh, travailler ses compétences d'acceptation émotionnelle, c'est super dur. Euh, c'est pas du tout intuitif. Euh, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas du tout été éduqué comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, au début, on a l'impression de faire n'importe quoi et d'aller nulle part, et c'est normal. J'y travaille personnellement depuis plusieurs années et euh, c'est loin d'être parfait. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avancer un petit peu tous les jours. Et pour vous aider dans cet entraînement, je vous propose un petit entraînement attentionnel demain. Une petite méditation guidée. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous demain. Quatrième et dernière compétence à travailler qui fait suite à la précédente. La quatrième compétence à travailler, c'est de faire. C'est ce que je disais, de faire avec ces émotions désagréables, mais, mais de savoir refocaliser son attention, se reconcentrer, se focus sur ce qu'on a concrètement à faire. On se concentre le plus possible sur le mouvement qu'on a à faire et c'est tout. On oublie les gens autour, on n'est plus dans les ruminations ni dans les inquiétudes, on est juste dans ce qu'on est en train de faire, on ressent le mouvement de l'intérieur, on est dans son corps. On n'est pas dans sa tête en train de ruminer ou d'avoir peur de ce qu'on va penser de nous. Bref, on est dans sa mission, les gars. Vous pouvez vous entraîner à cette quatrième compétence en faisant régulièrement des exercices qui entraînent votre attention, qui refocalisent votre attention. Typiquement, les exercices de méditation de pleine conscience. Et ça tombe bien, parce que la deuxième partie de la méditation de demain aura un, un focus... <rire> sur le focus, sur cette capacité à se refocaliser. On arrive à la fin de cet épisode, les amis. Je vous récapitule les quatre compétences à travailler pour performer. La première compétence, c'est d'apprendre à doser la pression, ni trop, ni trop peu. La deuxième compétence, c'est la prise de distance sur les petites radios mentales malveillantes. La troisième compétence, c'est c'est de reconnaître, accepter et faire avec ses émotions douloureuses. La quatrième compétence fait suite à la troisième. C'est donc de choisir de faire avec ses émotions douloureuses et de choisir consciemment de se refocaliser sur la tâche à accomplir sur notre mission. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre. Si vous avez encore un peu de motivation, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et noter dans vos coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram at DocLorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde